Fica a dica podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Renata Cardoso e no episódio de hoje vamos falar de projeções para o mercado dos bancos digitais, investimentos e internacionalização das startups, do cartão de crédito da XP e muito mais. Eu sou Matheus Soares e começo o episódio falando de uma projeção muito positiva para os bancos digitais. Uma pesquisa realizada em parceria entre o N26 e a Accenture, divulgada nesta semana, revelou que a quantidade atual de clientes de bancos digitais podem triplicar para 1,4 bilhões em 28 países. É, Matheus. O levantamento mostrou que 23% dos clientes de bancos e seguros possuem contas em um banco digital. São cerca de 450 milhões de clientes. A projeção é que esse número possa chegar a quase 70% globalmente. Além disso, estima-se que quase metade da população do mundo, com recursos bancários, consiste em pessoas que não possuem contas exclusivamente digitais, mas estariam motivadas a abrir uma para obter acesso aos recursos típicos desse tipo de negócio, como uma boa relação custo-benefício, uma experiência de usuário simples e uma comunicação clara. Juntas, essas descobertas sugerem que há um considerável mercado em potencial para os bancos digitais e o Brasil está no topo da lista quando o assunto é aceitação e crescimento no setor. De acordo com o um estudo, os três principais países com maior participação de clientes com contas digitais são a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Brasil. Já os países que demonstram um crescimento mais rápido na adoção do modelo nos últimos dois anos foram a Suíça, Brasil e Austrália. Ou seja, ter o próprio banco digital por aqui pode ser muito promissor. Falando em investimentos e mercados, um levantamento realizado pela Distrito mostra que de 2007 a setembro de 2021, as negociações de capital semente sempre prevaleceram sobre todas as outras na esteira do Venture Capital. Pois é, Renata. Se por um lado os investimentos de série A, B e C começaram a despontar no ecossistema entre os anos 2012 e 2016, por outro lado, foi somente nesse período que as nossas techs passaram a atingir os de série D, E e F. Já o estágio de série G, o mais avançado alcançado no Brasil, ficou por conta de apenas duas startups nacionais, o iFood, em 2018, e o Nubank, em 2020. Ainda sobre investimentos, a VR acaba de anunciar o aporte em duas novas startups para lançar o seu marketplace. O primeiro aporte é na Audaz Tecnologia, especialista em gestão de mobilidade corporativa. Suas soluções trouxeram aos clientes mais de 2 milhões de reais em redução de custos nos últimos anos, como o programa de cashback que divide a economia de deslocamento entre a empresa e o trabalhador. Já o segundo investimento é na startup Global Points, que atua no desenvolvimento de marketplace e programa de fidelidade. Com o um aporte, a VR e a Global Points vão investir ainda mais nos marketplaces para os seus clientes, trabalhadores, donos de empresas e de comércios. Os investimentos nessas startups em tecnologia somam mais de 300 milhões de reais nos últimos três anos e aceleram a estratégia da VR e de IR muito além de benefícios. Agora o assunto é internacionalização. Uma pesquisa recente feita pela Fundação Dom Cabral mostra que para 76% das empresas brasileiras, a estratégia de internacionalização foi pouco ou nada afetada pela pandemia. Outra boa notícia é que para 82% delas, os resultados internacionais inclusive melhoraram ou se mantiveram estáveis desde a chegada da Covid-19. Um exemplo é a Rocket Chat, uma plataforma de comunicação open source customizável 
e que já soma mais de 500 clientes internacionais, entre eles a Marinha Americana e o Banco Credit Suisse. Para Leandro Coletti, vice-presidente global de vendas da RocketChat, o fato de a empresa ter sido lançada com o Mindset Global, com site, software e toda a comunicação em inglês, ajudou a romper fronteiras. O executivo diz que cerca de 90% da sua receita vem de fora do país. E vamos de novidade. A XP reduziu a barra para liberar seu cartão de crédito para clientes, aumentando a agressividade numa estratégia que fará a corretora bater de frente com os grandes bancos em mais um nicho de mercado. Desde esta segunda-feira, clientes com investimento mínimo de R$ 5 mil reais na XP poderão solicitar o XP Visa Infinity, antes disponível apenas para clientes com mais de 50 mil sob custódia. A XP disse que o seu movimento quadruplica o seu público potencial em cartões. O cartão da XP não cobra anuidade nem possui valor mínimo de fatura, além de oferecer investback de 1% em todas as compras e até 10% em alguns parceiros. O valor acumulado vai para um fundo de renda selic e tem liquidez diária. Outro gigante que está com novidades é a Visa, que criou uma consultoria cripto a nível global para ajudar as instituições financeiras a desenvolverem seus negócios no mundo das criptomoedas. Já que a demanda por vários produtos no setor continua crescendo, afirmou a empresa em um comunicado. Nesse projeto, a equipe de consultoria de criptoativos da Visa trabalhará junto com um grupo de consultoria e análise da empresa para aconselhar os bancos sobre a sua estratégia e execução no setor cripto, além de ajudar os bancos a construir equipes dedicadas nesse âmbito. Um estudo recente conduzido pela Visa mostrou que 18% dos participantes no mundo todo revelaram que provavelmente trocariam os bancos tradicionais por um que oferecesse produtos relacionados às criptomoedas no próximo ano. Nos mercados emergentes, esse número subiu para 24%. E para os consumidores que já possuem criptomoedas, o estudo descobriu que quase 40% dos participantes expressaram a vontade de trocar seus bancos por outros que ofereçam produtos no mundo cripto. E agora vamos às nossas rapidinhas de mercado. A Capital Consig, fintech de crédito consignado público e privado, acaba de receber o sinal verde no sistema de pagamentos brasileiros e consolida seu próprio código de operação de banco. O 465. Na mesma esteira, a empresa anunciou o lançamento de um produto de crédito lastreado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, com a chancela da Caixa Econômica Federal. Com o upgrade, o objetivo é atingir um volume total de operações por volta de 600 milhões de reais em 2022, com 60% a 70% da fatia vinda da nova modalidade. E a Startup Work, de vagas de emprego do setor de alimentação, recebeu na sexta-feira um aporte de 20 milhões do SoftBank Latin America Fund, o maior investidor de novas empresas de recursos humanos da América Latina. A Work é conhecida no mercado como Tinder dos Empregos, pois funciona em um sistema de combinação de perfis para recrutar e selecionar profissionais capacitados para atuar no setor gastronômico. Tem também, é claro, a solução para a gestão de despesas empresariais, que anunciou oficialmente sua chegada ao Brasil, apoiada por uma rodada de financiamento Série B equivalente a 70 milhões de dólares, liderada pela Coatui. A solução inicia suas operações com mais de 100 empresas. A startup é a primeira no Brasil focada exclusivamente em cartões de crédito corporativos. E para finalizar, vamos falar de dois assuntos que já trouxemos por aqui. Prêmios e, claro, o metaverso. A Associação Brasileira de Bancos anunciou na semana passada os vencedores da quarta edição do Prêmio Ideia 2021, que a gente já tinha comentado em outros episódios. A grande vencedora foi a empresa Quanto, de Open Banking, 
Enquanto BitShop, focado em infraestrutura, tecnologia e blockchain, e a OpenBee, plataforma que explora os dados abertos Open Data do Open Finance, ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares. A empresa de jogos eletrônicos Ubisoft, responsável por games famosos como For Cry, Just Dance e Prince of Persia, entre muitos outros, anunciou que vai começar a implementar tokens não fungíveis, NFTs, em um dos seus títulos mais famosos e que já pensa em desenvolver um metaverso próprio. Segundo o anúncio realizado na noite da última terça-feira, a empresa criou uma plataforma chamada Ubisoft Quartz, que permitirá aos jogadores ganhar e adquirir itens do jogo em NFT, que circulam no blockchain Tezos. A plataforma será lançada na versão para PC do jogo Ghost Recon Breakpoint, nesta quinta-feira em vários países simultaneamente, inclusive no Brasil, que ainda está em fase beta. Quem atingir determinado nível de experiência no jogo poderá participar da distribuição dos NFTs, que nesse momento se limitem a uma arma, um capacete e uma calça. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Fica Dica Podcast. Siga a nas redes sociais e nas plataformas de áudio SoundCloud ou Spotify para não perder nenhum episódio. Um abraço e até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.